0: Calouros das Ciências Mortuárias, Rodrigo Fortes na área, como vocês estão? Domingão de Dia dos Pais, eu aproveito para deixar as minhas felicitações e parabéns para todos os pais que nos acompanham e também as mães guerreiras que fazem esse papel importante. Bom, Calouros, nessa semana nós abordamos conteúdo sobre a balística forense, um conteúdo que foi falado entre os dias 2 até 8 de agosto e esse é o tema do nosso Necrocast. Fica comigo. Na segunda-feira, dia 2 de agosto, rolou a primeira postagem explicando desde o início o campo da balística, onde eu falei que ela é basicamente uma parte da física que estuda os projéteis. E a gente considera como projétil todo o corpo, todo objeto que se desloca livre no espaço, e não é o espaço sideral, é o espaço aqui do ar, né? em virtude de um impulso recebido os meios que atravessam e as armas de fogo. A, já a balística forense, pessoal, ela busca o quê? Analisar e descrever os fatos causados pelo disparo com armas de fogo. A análise né, ela é completa e muito criteriosa, analisando todo o ocorrido, como os impactos dos projéteis, os ricochetes, né, que é quando a bala bate em algo ali, divide em pequenos pedacinhos é, durante a sua trajetória, as lesões, os danos sofridos, né, e tudo mais, e também os corpos atingidos. Ela também busca identificar, a partir de métodos científicos, os efeitos causados pela arma que fez o disparo. E através disso, ela encontra a possibilidade de haver a identificação do criminoso, podendo chegar, por exemplo, numa condenação, detenção. Eu sei que tá um pouco esquisito, que você não tá entendendo muito, mas já vai fazer mais sentido, tá? Tá? É, então essa foi a postagem da segunda-feira que eu dei uma introdução sobre o que é balística, né? Já na terça-feira não rolou postagem porque eu tava muito cansado e eu acabei fazendo uma dobradinha na quarta-feira. Ou seja, eu postei duas vezes para cobrir o conteúdo da terça. Então no dia 4 de agosto eu expliquei que a balística ela é basicamente dividida em três partes. Agora vai começar a fazer um pouco mais de sentido para você, tá? Então ela é dividida em três partes, sendo elas a balística interna, a balística externa e a balística dos efeitos. Então começando aí pela primeira, a balística interna, né? o próprio nome já é muito sugestivo, ela é o que? Ela é a vertente que estuda a estrutura, os mecanismos e também o funcionamento das armas de fogo. Para para pensar, quando você entende, é, quando você pensa em balística, você pensa no que automaticamente em arma, né? Projétil. Enquanto a gente fala é, balística interna, a gente já pensa o que dentro da arma, né? Então você, para você ter uma ideia, até o tipo de metal, né, usado na fabricação ele é avaliado, a resistência, as pressões desenvolvidas ali na ocasião do tiro, então isso é a balística interna. As armas de fogo, elas são criteriosamente analisadas ali pelo perito né, nesse ramo da balística forense e além disso, além do estudo do funcionamento das armas que é feito por esse profissional, esse ramo ele descreve até mesmo as técnicas de tiro que foi usada. Né? Então essa é a primeira parte. E em segundo, nós temos a balística externa. Olha só, o nome novamente é su sugestivo, né? Então, a balística externa, ela estuda a trajetória do projétil a partir do momento que ela já não está mais interna, ela saiu é, do cano da arma, né? Desde a saída da boca do cano da arma até a sua parada final. Parada final é o quê? A hora que acertar o corpo, ou acertar o objeto. A gente chama isso de estado de repouso. Então a balística exterior, pessoal, ela analisa as condições do movimento, a velocidade com a qual o projétil foi projetado, ela analisa a sua forma, massa, superfície. Por que analisa a sua forma, massa e superfície? Porque tem os, os calibres, né? Cada arma é, ela tem um calibre diferente e isso impacta na, automaticamente na bala, né? no projétil. Então, analisa também a resistência do ar, a ação da gravidade perante o projeto, né, o projétil, é muito bacana. Já na terceira e última, ela também é conhecida como balística terminal ou balística do ferimento, pessoal. Então, ela estuda os efeitos gerados pelo projétil, né, pela bala, desde que abandona a boca do cano até atingir o alvo. E essa é a fase mais importante, por quê? Pois a partir do momento que o municiamento... O que, que é municiamento? É um termo bonitinho para falar bala, né? É, desde o momento que o, a bala ela é projetada para fora da arma, é possível apenas pela leitura do local. O que, que é leitura do local? Você dá uma olhada no ambiente. Você, só de olhar, já consegue saber como aconteceu, né? como ocorreu de forma detalhada o incidente, assassinato, ou o que tem acontecido, né? E no mesmo dia, rolou a segunda postagem, né, que eu falei que era dobradinha, e eu contei o que são os efeitos secundários de um tiro. Então, olha só, é, os efeitos secundários de um tiro, imagine comigo que alguém foi baleado, alguém tomou um tiro. Esses tais efeitos, eles são produzidos por elementos que saem do cano da arma, né? Esses elementos, eles podem ser o quê? Gases, né, fragmentos químicos da combustão do projétil, né? Então, quando a pessoa dá um tiro, se você buscar no YouTube, você vai encontrar alguns vídeos né, de slow motion. Né? Coloca lá, tiro em câmera lenta, você vai ver que na hora que é, eles puxam um gatilho, existe um, um estopim, né? você vai ver que sai fogo ali. Então, isso é um efeito né, dos gases, um efeito químico né, da combustão para arremessar, né, para jogar esse projeto, essa bala para fora. Então, a gente está falando, lembra, não perde o foco não, a gente está falando o do quê? Dos elementos, né? Então, causa três efeitos secundários do tiro. Quais são esses efeitos? Existem os efeitos que se chamam, primeiro, a zona de chamuscamento, o nome é esquisito, mas eu já vou te explicar. Existe a, a zona de esfumaçamento, né, o nome também é sugestivo, e a zona de tatuagem. E sim, é tatuagem mesmo, é esse nome, tá? Então, explicando. O que, que é zona de chamuscamento? É interessante para você que tá ouvindo esse Necrocast, vai lá no, no Instagram e dá uma olhada na postagem desse dia, tá? Na, da quarta-feira. Você vai ver que tem umas imagens lá, fica bem fácil de você entender do que eu tô falando. Então o chamuscamento, ele é o que? É a zona de queimadura. Essa zona de queimadura, ela é o quê? Produzida pelos gases superaquecidos. Porque tem gente que acha que a hora que dá um tiro... É, a bala só acerta a pessoa Aquilo sai né, Por causa da, da propulsão Sai super quente né? Então esses gases eles, eles são super aquecidos E eles são inflamados Ou seja, eles pegam fogo E aí que se desprende do cano da arma né? A bala sai do cano da arma Então é, é nesse momento que ocorre Esse processo E aí quando ela está próxima do alvo né, que é o famoso tiro a queimar roupa, que é um termo jornalístico. Para você que não sabe, esse termo não existe na, na balística. Tá? Ah, tomou um tiro a queimar roupa, isso não existe, isso é um termo jornalístico que grudou. Então todo mundo fala isso hoje. Então, caso o ferimento esteja coberto por roupa, esse chamuscamento, essa queimadura vai ser encontrada na roupa. Né? E aí eu vou pedir para você ver a segunda foto dessa postagem. Aí vamos pra, passar para o próximo. Esse, então, só para não, não pra fixar aqui, chamuscamento é uma zona de queimadura, tá? Já o esfumaçamento é uma área escura, que nem um carvão, como se você tivesse se sujado de carvão. Aí está na terceira foto, você vai ver uma mão lá suja de um raço preto, né? E é causado pela combustão da pólvora. Para você que não sabia, sim, é, tem pólvora na, no revólver. Ao redor do orifício de entrada do tiro, então fica uma, um rastro de pólvora ao redor do orifício, ou seja, do buraco da onde o tiro entrou, então se você tomar um tiro não vai ficar um buraco em você, em volta desse buraco vai ter um é, esse, a gente chama de depósito de fuligem, né que é o termo técnico disso, mas na verdade é o chamusca, é o esfumaçamento, beleza e por fim a zona de tatuagem é o que? é formada, né, ela é formada pelos fragmentos maiores de pólvora então não é só micro fragmentos, tem os fragmentos maiores de pólvora também. Tem outros fragmentos que são expelidos, né, são jogados para fora ali junto com o projétil, e isso acaba penetrando na pele e fica do jeito que eu mostrei na foto 4. Então olha lá a foto 4 que você vai descobrir do que eu tô falando, vai ficar muito melhor, muito mais gostoso de você ouvir o Necrocast porque você vai entender exatamente do que eu tô te dizendo. Então se chama zona de tatuagem Porque parece literalmente uma tatuagem, né? Fica uma marca na pele Então bom, pessoal é, Já no dia 6 de agosto, que foi lá na quinta-feira Eu falei de uma coisa muito esquisita é, E eu sei que é esquisita porque muita, muita gente me respondeu no direct Tanto das mídias sociais, né? Face, Instagram, enfim Então assim, você sabia que existe uma parada Que se chama alma nas armas de fogo? Pois é os revólveres, pistolas, espingardas, todas elas têm um tipo de alma. E é um nome esquisito. Mas você fala, nossa, mas como que uma arma tem alma? E parece surreal. É esquisito associar isso à arma, né? Mas eu vou te explicar. É, existem muitos tipos de armas, né? Mas todas. Imagina que todas as armas do mundo elas são classificadas em dois tipos: existem as armas de alma lisa ou armas de alma raiada. Aí o que você. Associa as almas de. É, as armas, aliás, de alma lisa. Elas são literalmente lisas. E o que é essa alma? É a parte de dentro do cano. né? Então não tem nenhuma marca interna. Geralmente as armas assim, elas são para caça, atividades esportivas. E também eu postei foto no dia 6. Vai lá que você vai ver o que eu tô te falando. Você vai ver lá na segunda foto que eu postei. Você consegue ver a parte de dentro do cano da arma. E você vai perceber que a parte de dentro do cano é cheio de ranhuras, é como se tivesse assim um monte de literalmente um monte de raia, né? No cano, ela é circular assim. Então essas raias, elas têm, elas são ranhuras de dentro. Aí você pode perguntar, Rodrigo, mas para que que servem essas marcas de dentro, cara? Não tem nada a ver isso aí. Então assim, ela tem duas funções, pessoal. A primeira é de deixar marca no projétil. Então a bala, no momento que ela sai do cano, ela vai ser marcada por essas raias é como se ela estivesse passando num tubinho imagina um tubinho e ela passa meio que é, circulando rotacionando né é como se você pegasse ali um arame né e fizesse uma marcação então ela sai rodando do projétil né como se fosse e aí o que, que o que, que acontece isso causa um, um estresse físico na bala né ou seja quando eu tiver dado essa explosão, ela impulsiona o projétil para fora do cano e nesse curto trajeto ele acaba sendo marcado pelo lado de dentro do cano, como se fosse tipo uma impressão digital mesmo, né? como se fosse uma impressão. E além disso, essas raias, elas fazem com que o projétil saia do cano em rotação, literalmente girando. E o que, que acontece? É... O que tem a ver o projétil sair rotacionado na hora que ele atingir o alvo, por exemplo, o impacto ele vai causar a chamada orla de escoriação, eu postei isso lá na segunda foto tá? da postagem anterior para você entender o que que é, então essa orla de escoriação ela é uma marca também, né? e justamente por essas marcas que os peritos conseguem identificar se o atirador desse projétil, né? se ele estava por exemplo de perto do microscópio, então dá para analisar essa questão, beleza? Bom, pessoal, já na sexta-feira, dia 7 de agosto, rolou uma postagem sobre o que os peritos, que é uma curiosidade de, da maioria das pessoas, né? o que, que os peritos consideram como importante na hora de montar um laudo balístico. Bom, entenda assim, primeiramente, a perícia em armas, ela é feita, a gente precisa entender isso, ela é feita quando o Instituto de Criminalística recebe um pedido ou ordem, por exemplo, de um delegado, juízes, enfim... Então, tudo precisa começar, essa análise ela precisa começar através de um pedido. A, a, tem que haver né, uma solicitação. Chegou a solicitação lá, legal. Com esse pedido, aí o perito ele vai começar a análise dele. Né? É, ele vai no local, vai coletar os indícios. Né? E aí, vamos supor que ele ache uma arma lá no local do crime. Ao iniciar essa perícia, a arma ela precisa estar descarregada e desmuniciada um nome bonitinho para falar sem balas. Ela tem que estar sem balas, tá? E por meio dessa análise, o perito ele precisa achar a resposta para várias perguntas, né? Por exemplo, qual a natureza e características da arma? Qual o calibre desse armamento? Ele tem que saber se a arma é eficiente para efetuar disparos, porque senão ela pode condenar uma pessoa inocente, né? É muito sério isso ele tem que se perguntar qual o tipo de munição que acompanhava essa arma. É uma munição original? É uma, uma munição recarregada, né, comprada? Essa arma ela foi usada recentemente? Está com marca lá de impressão digital? É, a arma ela é registrada e legalizada? Enfim. E para responder essas perguntas, esses peritos eles geralmente examinam e, as seguintes coisas nas armas de fogo. Na parte de características Ele analisa a identificação Do tipo de arma Rodrigo, o que é isso? Identificação do tipo de arma Se é um revólver, se é uma pistola Etc tá? Ele verifica a marca, o número de série O registro, a capacidade De carga, a alma do cano E o calibre, que é a potência Do projétil é, Na parte, por exemplo, de eficiência Da arma para dar disparos O que é isso? Ele avalia se a arma Tem condições de operar né, se a arma está realizando disparos se a arma veio, por exemplo, de um homicídio pessoal, é necessário testar essa arma para verificar se ela está com tudo em ordem né? e para ver se ela foi utilizada recentemente, nesse caso é feito um exame né, para verificar se o disparo foi realizado em um período próximo da ocorrência da ação criminosa e aí tem algumas técnicas que são utilizadas, por exemplo a regeneração metalográfica. O que é regeneração metalográfica? É um exame realizado através do que? De reagentes químicos para recuperar os elementos identificadores. Então, só para você entender, basicamente, se algo foi apagado da arma, por exemplo, um número de série. Com essa química dá para recuperar os indícios, tá? Tem também um outro exame muito interessante que é a microcomparação balística. Ela é o que? É uma análise com o objetivo de esclarecer se esse projétil ou estojo, para você que não sabe o que é estojo, é aquela roupinha da bala que dá forma para ela, aquela parte ali de metal, né? Porque a bala na verdade ela fica só na pontinha, todo o resto é o que a gente chama é, de estojo, tá? Então, se, se ela foi disparada a partir de uma arma de fogo apresentada para perícia, tá? Então, nem sempre uma bala é daquela arma que está no local de crime. Se tiver mais de uma arma, tem que fazer essa micro comparação balística para saber de qual arma aquele tiro é, beleza? Então, tem também uma, um terceiro exame, que é o exame de segurança. Ele faz uma verificação da eficiência dos mecanismos da arma, né? Buscando defeitos para averiguar, confirmar a possibilidade de disparo acidental ou involuntário sem o acionamento do gatilho. Para quem não sabe, a pior arma do Brasil é a Taurus, tá? Não quero criticar, mas tem muito caso de disparo autônomo, né? Ou seja, a pessoa tá lá carregando é, a arma na cintura e do nada a arma, puf, dispara. Então é isso que essa análise ela tem é, como objetivo, né? Saber da questão de segurança, se tem a possibilidade de disparo acidental, porque às vezes é, a pessoa ela pode não ter é, matado a outra pessoa propositalmente, né? às vezes foi involuntário, ok? Por fim, pessoal, no sábado dia 8 de agosto, foi o último conteúdo da balística forense, e bom, a gente já falou para que ela serve, como funciona a parte da análise, quais os tipos de marcas encontradas nos projéteis. Mas tem essa parte muito importante do processo Que é a reprodução simulada dos fatos Tudo gira em torno desse objetivo é, Os peritos, pessoal, eles precisam reconstruir a cena do crime Ou do incidente, né? para que na simulação eles possam entender quais fatores influenciaram o atirador Quais estímulos ele recebeu O ângulo do tiro A entrada ou saída do projétil, caso haja Aí você pode perguntar Rodrigo é possível os peritos descobrirem qual ângulo a, a bala entrou no exato lugar que ele estava posicionado no ambiente? E sim, pessoal, é totalmente possível. Além de todos os gases, né, como eu já falei no início aqui, é, além de todos os gases e os fragmentos expelidos pelo armamento no ato do tiro, caso o projétil que a bala tenha causado uma perfuração na vítima, aquele exato lugar no ambiente, ele fica com vestígios, né? É, sendo completamente possível você saber como aconteceu. Por exemplo, tem ali, dá uma olhada nessa postagem na sexta-feira, que eu coloquei uma foto lá do sinal de Benassi. E se você tiver curiosidade, pesquisa aí no Google. Benassi UL. Então, é, se escreve Benassi com dois S's, e QL literalmente C U -E L I. Então, vou pedir para você que tá acompanhando no Instagram, ver a segunda e a terceira foto da postagem da sexta-feira que você vai entender o que eu tô falando, ou no Face, né? É... então assim, nos tiros dados no crânio, costela, escápula. E para você que não sabe o que é escápula, imagina o seu tórax. Bem no meio dele, vou até bater aqui para fazer um barulho, ó. Então, bem no meio do teu tórax é esse osso que se chama escápula, tá? É, ele está localizado aí no póstero superior do teu tórax. Né? Então, retomando né, nos tiros dados no crânio, costela ou escápulas, a gente pode encontrar um ralo. O que é um ralo? É um círculo fuliginoso, lembra que eu falei é, da, da, dessa parte fuliginosa, que é aquele negro de fumo ali na lâmina externa do osso, né, na, fica aquele sinal meio enegrecido aonde entrou é, a bala, então a gente chama de orifício de entrada, né? então isso fica muito explícito no cadáver ao analisar o ferimento tá? então em um caso desse tipo Pode ter centenas de marcas que, se bem analisadas, elas vão contar de uma maneira bem sutil exatamente o decorrer do crime. Beleza, pessoal? Olha só, esse Necrocast foi um dos mais longos que eu gravei. Deu 21 minutos. Eu espero profundamente que você curta esse conteúdo, que você absorva muito conhecimento. E uma das estratégias muito interessantes, pessoal, de estudar, para você, calouro, aí das ciências mortuárias, da perícia, da necrópsia, né, da polícia civil, se você quer trabalhar com isso, quer atuar, é você ouvir esse Necrocast, pegar um caderno, colocar as coisas mais curiosas e você ir pesquisar. Isso vai enriquecer muito o teu conhecimento. Então, bom, pessoal, agradeço imensamente você ter ouvido o nosso Necrocast, que é o podcast das ciências mortuárias, e deixe o teu comentário se o nosso conteúdo teve relevância para você. Um abraço e até a próxima.